0: Bom dia meus irmãos, graças e paz. Quando um, um crente chega para você e você vai conversando na paz do Senhor, como está, graças a Deus? E de repente ele abre a carteira e você vê lá um, um lenço, um, um, como é que fala? um calendáriozinho da igreja. E a pessoa diz para você que ele usa aquilo porque foi ungido No culto de tal coisa E aquilo, além de trazer prosperidade Permite que o devorador não chegue na sua carteira Você começa a ficar preocupado Que tipo de teologia essa pessoa tem E... Nesta questão, são essas questões que fizeram ter uma dificuldade de explanar para os irmãos sem ler. E eu gostaria que os irmãos tivessem um pouquinho de paciência. O título que eu dei a mensagem, geralmente eu não anuncio o título aqui, mas eu resolvi anunciar que é A Teologia Nossa de Cada Dia. Refletindo sobre a importância do ensino teológico na contemporaneidade. O que a teologia tem a ver comigo? Você pode estar perguntando. Acabamos de comemorar, no último dia 31, o dia da reforma protestante. Um dos pontos levantados pelos reformadores, há quase 500 anos, foi justamente a relevância do estudo e obediência às escrituras. Fazia parte dos protestos os diversos erros e ensinos da igreja da época em relação à o que a bíblia ensina. O distanciamento do conhecimento bíblico por parte dos fiéis e o monopólio da interpretação bíblica restrita ao clero acabou por provocar um racha tão grande que impossibilitou que alguma coisa pudesse ser reformada. Daí em diante, a aproximação e o ensino da palavra, junto aos fiéis leigos, virou motivação de primeira ordem. Por isso, o movimento de traduções e ensino das escrituras passou a ser marca inconfundível dos protestantes. De lá para cá, muita coisa aconteceu e muita coisa mudou. Deixamos de ser protestantes e nos tornamos evangélicos, que também... Tem o seu dia aqui no Distrito Federal Mas afinal Para que serve a teologia? Para que serve o teólogo? Muitas pessoas entendem Que fazer teologia é um exercício para pastores Ou uma ocupação de estudantes questionadores Assim é algo sem valor Ou muito distante da vida dos crentes comuns. Para muitos, teologia é coisa para quem não gosta de orar. Quero fazer um contraponto direto a esse tipo de pensamento. Primeiro, quero destacar que todos nós aqui, sem exceção, de certa forma, temos uma teologia. A nossa teologia o nosso entendimento particular de Deus, da igreja, do pecado. Esta nossa particular teologia se revela no nosso comportamento devocional, no nosso comportamento com o próximo, com a igreja, com a Bíblia. Assim, o um desafio inicial é pensarmos como está a nossa teologia do dia a dia. Segundo, não estou aqui para defender os teólogos graduados, pois tem muitos que já não sabem mais o que é fazer uma oração ou mesmo ler a Bíblia. Tem muita teologia ruim sendo produzida por aí por gente graúda e graduada. Não estou aqui para defender eles. Estou aqui apenas para pronunciar que o ensino faz parte da missão da igreja. A igreja é a didática de Deus para se revelar ao mundo. Espero e pretendo pensar um pouco mais simples, buscando encontrar os nossos endereços individuais. Pretendo refletir um pouco e modestamente sobre o que o ensino teológico tem a ver com Comigo e com você, estou aqui também para defender o apego à reflexão que o ensino da palavra deve trazer para todos nós, sempre. Um exercício extra púlpito, extra domingo, extra telepregadores, aqueles da televisão. Um tipo de reflexão individual e intransferível. Uma teologia de porta fechada de joelhos atentos, de olhos atentos e joelhos no chão. Uma teologia devocional do crente com a sua Bíblia. Exatamente a Bíblia que anda tão esquecida ultimamente e tão desconhecida, apesar de tão comentada. Quando eu falo o que estamos pensando, quando utilizamos o, termos, o termo teologia, uma indicação pode ser, e você pode ter a sua. Teologia pode ser entendida como o estudo das coisas relativas a Deus. E aqui entra a sua natureza, suas obras, sua revelação e seu relacionamento com os homens. Hoje, teologia, mais do que uma disciplina, virou uma academia reconhecida pelos profissionais da educação. Aqui entra uma questão importante que eu quero trazer. Não podemos distanciar teologia da igreja, pois a finalidade do ensino teológico deve ser servir a igreja na sua missão de viver os valores do reino de Deus. Não pode haver uma boa teologia divorciada da vida da igreja. De igual modo, não pode haver um bom ensino na igreja sem reflexão teológica. Não podemos profissionalizar a reflexão teológica. Não faça isso. Não podemos terceirizar, apesar de estar ali na terceira, terceirizar a reflexão teológica. Precisamos fazer é uma reflexão teológica bíblica e engajada. E é nesse sentido que eu entendo que algumas funções têm importância para o ensino e a reflexão teológica na atualidade E eu quero destacar algumas funções que eu vejo do ensino teológico A primeira, uma função da teologia é avaliar o que se faz à luz do ensinamento das escrituras Uma função da teologia é avaliar o que se faz à luz das escrituras Ou seja, a função da teologia é trazer discernimento Discernir as coisas. Tem muita gente hoje... Buscando e pregando... Um tipo de teologia que atraia... Felicidade. Muita gente... Tem se achegado às escrituras... Vão de fato... às escrituras... Buscando fórmulas... Para achar o pote de ouro... Da vida feliz... Sem problemas. Felicidade... E facilidades são a busca de muitos que estão enchendo as igrejas na atualidade. É lastimável o tipo de crentes que nos tornamos. Conheço, reconheço que muitos teólogos têm proporcionado esta nova idade das trevas na contemporaneidade. São megas gurus das megas igrejas, e dos canais de televisão Vendendo cisternas rotas Ou raízes envenenadas Tem muita morte na panela disfarçada de alimento A boa teologia não busca Ou não inventa felicidade A missão da boa teologia é fidelidade Ser fiel aos valores do reino de Deus Ou seja, a teologia não existe para nos entreter ou divertir. Não é para tornar Jesus um cara legal, um cara simpático, mas vê-lo como ele é, Senhor. A verdadeira tarefa da teologia é fazer com que reflitamos sobre como estamos vivendo em relações aos padrões divinos, e não o inverso, os padrões divinos em relação a mim. Não há outra tarefa da teologia. Baratear o que Deus revelou é tarefa do inimigo. O inimigo que sempre busca distorcer a palavra de Deus. A palavra da verdade. A revista Ultimato, neste mês, traz uma frase interessante do C.S. Lewis. E essa frase foi retirada de um livro escrito há 67 anos. O livro do C.S. Lewis é uma ficção que traz diversas cartas do diabo, orientando um diabo aprendiz sobre os homens. Uma das suas cartas está mencionado. O que queremos mesmo, e desejamos muito, é fazer com que as pessoas tratem o cristianismo como um meio, de preferência, é claro, como um meio para o seu próprio benefício tra tratar o cristianismo como meio para o próprio benefício é, parece que o plano do diabo está tendo êxito ouso dizer que tem muitas igrejas e púlpitos hoje em dia, prestando um ótimo serviço ao inimigo da palavra, prometendo transformar pedras em pães um tipo de teologia que quer é reconstruir o que Jesus derrubou reconstruir o véu que a cruz já rasgou, como diz João Alexandre em uma de suas músicas uma outra função que eu vejo para o ensino teológico é comunicar as verdades bíblicas a cada geração sem perder conteúdo comunicar as verdades bíblicas a cada geração sem perder conteúdo. Interessante, como o zelo do povo de Israel para com os mandamentos revelados por Deus, um zelo comprometido com um tipo de ensino que se buscava perpetuar e influenciar gerações. Um exemplo pode estar no texto de Deuteronômio 6, a partir do 5, que diz o seguinte: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor ama o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todas as suas forças que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência aos seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como sinal nos braços e prende-as na testa, na mente. Escreva nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. É ensinar com persistência a seus filhos. Que desafio. Isto é acreditar na Verdade. Isto é interessante, isto é interesse de viver dentro dos princípios e valores de Deus para si e para a próxima geração. A revelação de Deus nunca foi egoísta, nunca. O mundo está em transformação. O que hoje vivemos implica reflexões que possam traduzir os conceitos bíblicos inegociáveis numa linguagem que a atual geração possa entender. É tarefa da reflexão teológica trazer uma leitura de Deus para o tempo contemporâneo. E isso a banda aqui está fazendo bem. Samuel Escobar, teólogo peruano, diz o seguinte. Cada geração de cristãos tem a grande tarefa de proclamar o evangelho dentro do seu próprio contexto socioeconômico, político e cultural. Eu estive pensando, foi exatamente esta maneira como Jesus falava às pessoas do seu tempo. Marcos 1, versículo 21, 22, diz o seguinte: Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei o que acontecia, ou seja, Jesus o ensino de Jesus envolvia a aplicação das escrituras numa linguagem que fazia todo sentido para a vida das pessoas e nós sabemos que esta verdade trazia salvação, trazia conforto trazia cura mas também trazia confronto, trazia desafio e trazia revelação do pecado cabe à igreja ser porta voz de Deus para a sua geração. Aí uma pergunta, igreja, eu e você, o que o Espírito Santo quer falar hoje? Que mensagem estamos intimados a proclamar? Que tipo de teologia vai embasar a existência deste local? Ou nesse local? O que estamos dispostos a deixar para que os valores do reino de Deus se ergam? Ensinar faz parte da missão imperativa do Senhor da igreja. Diz lá em Mateus 28, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. É de Jesus a autoridade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E aí vai continuando e ele termina... Ensinando-as a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Faz parte da missão. Já disse que uma função da teologia é avaliar o que se faz à luz das escrituras, ou seja, trazer discernimento. E ainda que a outra função do ensino teológico é comunicar as verdades bíblicas a cada geração sem perder conteúdo. E por fim entendo que o ensino teológico também tem a função de provocar engajamento e não fuga uma das funções do ensino teológico é provocar engajamento e não fuga não estamos aqui defendendo o engajamento pelo mero ato do movimento não porque nós não somos academia somos igreja o que queremos destacar é que o estudo teológico que não leva a uma prática É tão inútil quanto uma prática que não tem fundamento daquilo que produz A ação sem direção Por mais eclesial, ou seja, por mais da igreja que seja Não passará de ativismo religioso se nós não tivermos essa consciência Permita a Edson utilizar aqui um exemplo a razão da cantata de Natal, por exemplo. Pode ser, não pode ser um filho em si mesma, Ou um entretenimento para espectadores que gostam de ouvir uma boa música e que imaginam que já pagam ingresso com seus dízimos. Se entendermos que o belo esforço dos irmãos do coral da igreja, esse belo esforço que eles estão fazendo há vários meses, é apenas para massagear o nosso orgulho de uma igreja com boa programação para o fim de ano, não estamos agindo, se assim for, não estaremos agindo em nada melhor do que a expectativa de virada de ano de quem está nas praias de Copacabana. É a palavra de Deus que nos dá o entendimento. Não podemos abrir mão da palavra. Tem muitas palavras sendo ditas por aí, por aí, como se fossem parte de Deus. O que deve nos impulsionar para a ação, para a ação da igreja, são os desafios da palavra, e nós já citamos alguns. E não somente as imagens apelativas de alguma campanha ou propaganda. Por exemplo, mais do que fazer passeatas para Jesus, entendo que que devo mostrar Jesus é no meu dia a dia, a melhor propaganda de Jesus é uma vida embasada nos princípios éticos da palavra, mas se eu não conheço a palavra, ou seja, vira um ativismo sem função, Brasília ou qualquer outra cidade não vai ser do Senhor Jesus, só porque levamos para a rua o maior número possível de pessoas com faixa demonstrando o orgulho de sermos evangélicos. Vem aí o dia do evangélico aqui no DF. Pergunto, o que significa isso? Que tipo de comemoração pode sustentar tal data? Talvez seja uma excelente invenção para bancar os cachês dos artistas da produção gospel em trio elétricos gritantes contra o bom senso. Confesso aos irmãos que para esse tipo de evangelho eu não me identifico. Não sou defensor desse tipo de evangelho de feriados. Brasília ou qualquer outra cidade só será impactada com evangelho E maiúsculo. Quando começarmos a viver... Eu e você... Os valores plenos do reino de Deus... Expressos na sua palavra... Ouso afirmar... Eu... Não tenho dados para isso... Mas eu ouso afirmar... Que bastariam meia dúzia de igrejas... Aqui em Brasília... Aqui no DF... Que resolvesse compartilhar suas agendas... Estou falando de igrejas sérias... Que resolvesse compartilhar suas agendas para fazermos diferença no local e no tempo onde estamos inseridos pergunto pense aí comigo quantas igrejas no Brasil têm o privilégio de estarem a poucos metros do local onde são votadas as leis que regem e determinam a vida de toda a nação pergunto Quais igrejas neste país têm a possibilidade de entrar e mostrar a cara e pedir atenção para os projetos sérios e justos? Pergunto. Quais igrejas neste país têm o privilégio de terem arrolado entre seus membros autoridades federais, funcionários públicos de diversas autarquias e ministérios que podem auxiliar as igrejas no pensar das coisas que afetam a vida de todos os brasileiros não é a igreja do Piauí não é a igreja de Minas Gerais não é a igreja do Amazonas ou de Porto Alegre que tem o privilégio e a responsabilidade desta missão irmãos estamos neste lugar e neste tempo, será que, será que isso não deve fazer parte da nossa missão como igreja? Penso, e eu penso. Eu tive revelação. Penso que Deus possa pedir da gente o que fizemos com os talentos que ele nos concedeu. Talentos são oportunidades vivermos o desafio da nossa cidade deve fazer parte da nossa teologia não podemos desenvolver uma teologia de fuga uma teologia ninivita de Jonas que não queria enfrentar a realidade da cidade entendo que a teologia bíblica nos impele ao envolvimento ao engajamento mas, como salgar, se não nos envolvermos? O veredito já está expresso em Mateus 5,13. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vivemos tempos onde as experiências e sentimentos têm sido a marca de muitos movimentos de igreja. Temos buscado viver experiências e sentimentos que nos fazem vibrar como se o Espírito Santo fosse o nosso santo daime. Vem para me arrebatar e arrepiar um tipo de evangelho de sensações agradáveis. É muito o Evangelho é muito mais do que sensação, seja ela agradável ou não. E eu acho que talvez esteja provocando mal-estar. Porque isso provocou mal-estar em mim primeiro. Precisamos entender que não pode haver avivamento, e nós queremos avivamento, não só na terceira, queremos avivamento no Brasil. Não há avivamento sem retorno à palavra. Se desprezo a palavra com P maiúsculo, é porque estou achando outros alimentos paliativos. É tarefa da teologia, do ensino teológico, denunciar essas realidades. E a tarefa para o dia a dia Então Fazer teologia Não pode ser tarefa De um grupo seleto de estudantes Ou sacerdotes Se quiser colocar bispo, apóstolo Aí fica à vontade É justamente nisso que a reforma Bateu de frente É um privilégio E uma responsabilidade De cada seguidor Do mestre Jesus é o sacerdócio universal porque o sumo sacerdote já rasgou o véu a pergunta que fica é que tipo de teologia eu e você estamos vivendo que tipo de teologia eu e você estamos vivendo aquela teologia centrada em mim os meus desejos na busca das minhas sensações Uma teologia focada em Deus Revelada na palavra Como eu disse O ensino de Jesus trazia conforto Mas ele trazia confronto E a teologia trabalha E deve trabalhar com essas duas coisas Quero terminar Dizendo o que está em Filipenses 2 A partir do 12 Assim Meus Amados Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle, não é minha. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Gente, é bacana isso porque o homem olha para a estrela e ele se orienta, ou se desorienta, né? Mas é interessante isso. Nós brilhamos como a estrela está para o universo, retendo firmemente ou firmando-se na palavra da vida. Esse é o desafio que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.